Добро пожаловать на позитивный подкаст «Будь счастлива». И у нас сегодня бонусный эпизод. У меня есть гостья, ее зовут Варя. Варя, привет! Всем привет! И мы сегодня поговорим о Варе, потому что Варя, она, как только что мне сказала, такой же счастливчик, как и я, к ней прилипают прилипает все, что имеет вероятность один к тысяче и один к миллиону и так далее, да, Варя? Да, так и есть, этим мы похожи. Вот. Но мы обе мамы, мы обе мамы особенных деток, у Вари сынок, у которого синдром Дауна, он маленький совсем, ему сколько, два годика, Три да? с половиной. Три с половиной Вот, и... Варя очень отозвалась на мой эпизод о Люне, первая глава, где я рассказывала о том, как все произошло и какие были эмоции. И я подумала, что будет здорово поговорить с кем-то, кто проходил через нечто подобное. Я думаю, что аудитория наша может быть еще больше, потому что деток с синдромом Дауна их больше, чем э, детей с э, катастрофической эпилепсией младенчества. И это совсем другой случай, потому что детки совсем по-другому развиваются, по-другому себя ведут. Вот. Жизнь наверняка совершенно другая. Мне, кстати, будет тоже очень интересно послушать. Вот. И, Варь, ну давай, наверное, начнем вообще, как ты узнала, угу. когда ты узнала. И а, какие чувства ты испытала в момент, когда ты узнала? Uh -huh. да. Потому что многие а, знают, что а, синдром Дауна можно определить на довольно-таки ранних сроках беременности. Как это было в твоем случае? Расскажи, пожалуйста. Начну с небольшой предыстории. До появления Мирослава у нас уже было три дочери на двоих. Конечно, безусловно, очень хотелось мальчика. Уже детей вроде очень много, но вот мы решили рискнуть и сделать это еще раз. Уже был последний у нас такой был рывок, у меня был еще такой граница поставлена до 40 лет. Вот как раз мы успевали. И мы, у нас уже была маленькая дочь, получается, третья она. То есть мы рискнули на погодок, что еще более как бы усугубило нашу ситуацию на самом деле. И мы очень быстро, очень быстро у нас в Маруси был один из месяцев, когда мы забеременели Мирославом. И у нас в эту беременность было очень много скринингов. Я не знаю, с чем это связано. Возраст у меня был вроде еще только 37, но все равно как-то вот так сложилось, что было много скринингов. И я думаю, что наша российская аудитория сейчас, наверное, наверное, покивала или покачала головой, что возраст был еще не такой, да, надо говориться, что в Норвегии, да, возраст 37 это еще не возраст. Некоторые начинают только, да. Некоторые только начинают задумываться о детях. Конечно, в России этот возраст уже взрослой мамы, скажем так, красивый, да то у нас там очень некрасивые слова в России используются для тех, кто рожает попозже, но в Норвегии это считается еще довольно-таки молодая мама. Да-да-да. Значит, много скринингов, было их семь. Два из них было у русскоязычной моей любимой гинеколога, и ни один скрининг ничего не показал, в общем-то, негативного. Но мы были так нацелены на мальчика, честно говоря, что мы приходили на эти УЗИ узнавать только пол. Мне кажется, мы вообще не слышали ничего, что нам говорят. Особо мы не следили, как раньше, на УЗИ за размером головы, каких-то вот этих вот нужных параметров. 
Нам было важно, чтобы это был мальчик. И когда нам объявили там, на 25-й неделе, что это мальчик, мы, конечно, были счастливы, папа плакал, все плакали, и мы, в общем, ждали этого мальчика с огромным удовольствием, счастьем. Мы не знали всю беременность, что у нас родится такой малыш. Когда мы поехали рожать, тоже был какой-то удивительный день, это было 1 мая, он родился 1 мая, и уже было очень тепло на улице, это хорошо, это помню, все было зеленое. И мы едем в роддом, у меня была стимуляция назначена, и пошел снег, такой сумасшедший снегопад, Помню. что мы просто ехали вообще не понимали, как вообще что происходит, все белое, как будто вот февраль. Мы приехали и меня стали стимулировать, очень долго это все происходило, но когда начались схватки, он родился за 15 минут, он просто вылетел буквально из меня и родился он в очень тяжелом состоянии, у него не раскрылись легкие. И мы рожали в роддоме, в котором не было интенсива. Мы рожали не в нашем городе, а немножко за городом. И это был самый ковид-ковид, когда все были вот буквально там два человека в палате и все в скафандрах. И началось какое-то сумасшествие. Его забрали, потому что он не дышал, унесли. И папу потом позвали. И я лежу одна в палате, вообще не понимаю, что происходит. Заходит папа, значит, в слезах. Я думала, честно говоря, что случилось страшное потому что он прям был такого черного цвета. Дети рождаются такие красно-бордовые, не знаю, mm -hmm. он был прям такой фиолетово-черный. И папа сказал, что у него не раскрылись легкие, он не может дышать самостоятельно, сейчас его повезут в Драмен, в большой город рядом с нами, в больницу, но как бы это не все. Я говорю, а что еще? Он говорит, у него синдром Дауна. И мы вот, и, и врачи все ушли <laughs> из палаты. Оставили нас двоих, и мы просто вот друг на друга смотрим молча, как бы такая, такой идет обмен непонятной энергии. И, в общем-то, все. То есть малыша забрали и увезли в драмон. Мы его больше вот в эти минуты не видели. И нам сказали, так как ковид, вы не можете ехать в машине скорой помощи с ним, предлагаем вам добраться на своей машине. И мы, это была очень вообще странная история, когда ты после родов через там, час садишься в свою машину, Ночь, ребенка нет, куда-то едешь вдвоем. Не знаю, мы даже музыку не включали, мы не разговаривали. Мы просто приехали в эту больницу, он уже был в реанимации. Он тут было зрелище ужасное, потому что он был подключен просто ко всему, что можно. Катетеры у него были просто и в голове, и в руках, и в... ну, везде, в маленьком тельце, в этом, ну, ужасное, конечно, зрелище. И нам сказали, что на самом деле сейчас у нас речь идет о том, что мы его спасаем. Про какие-то синдромы будем говорить мы позже. То есть у нас, нам врачи честно сказали, что будет 50 на 50. И мы ждали. И они его спасли. Вообще сработала реанимация потрясающая. Я благодарна им очень, потому что в Норвегии медицина не очень, по мне так. Но тут они сработали профессионально потрясающе. Мы были очень рады. И потом уже пришел к нам врач и сообщил, что вот, скорее всего, у него синдром Дауна. Скорее всего, потому что точно диагноз ставится через 7 дней после генетического анализа. То есть есть какие-то первичные признаки, по которым доктор может определить, но это, в общем, не точно. Внешние ну, это имеется. Да, внешние. У них там на ручках по-другому э, полосы, у mm -hmm. них на ножках по-другому пальчики, там есть какие-то определенные э, признаки. Mm -hmm. Ну и все, и мы остались лежать в этой реанимации, я осталась там, опять же, потому что был ковид, папе не разрешили остаться. И эту ночь, конечно, я не спала. Я находилась с ним в одной палате. 
постоянно пищала аппаратура, что-то случалось, какие-то врачи прибегали, ничего не понимала. В итоге, в общем, меня накачали серьезными лекарствами, отвезли в послеродовое отделение обычное, положили в отдельную палату, где, собственно, я провела почти неделю каждую ночь, потому что я не могла спать. Тебя накачали снотворным? Снотворным, каким-то успокоительным. И у меня, конечно, вот эту первую неделю, я помню, просто... Самое сложное, что со мной происходило, я просыпалась утром и думала, что мне приснился сон. И так длилось неделю. Каждое утро я открывала глаза и радовалась, что, боже мой, слава богу, это был сон. Потом смотрела, что живота у меня нет, и и вот по новой приходилось вот это все переживать. Я каждый вечер... К вечеру ты уже успокаиваешься, к вечеру ты уже что-то почитаешь, поговоришь с врачами, вроде как-то принимаешь что-то. И настраиваешься на то, что утром вот ты в этом же состоянии проснешься, И каждое утро происходило вот это принятие по новой. Это было очень тяжело. Варя, а что тебе было тяжелее на тот момент? То, что его все еще спасали? То, что было неизвестно, выживет он или нет? Или вот этот диагноз синдрома Дауна? То, что он выживет уже в первые сутки, было понятно. И его стали проверять, очень тщательно таких деток проверяют, потому что они часто рождаются с множественными врожденными дефектами здоровья. У них очень часто порог сердца, который оперируется сразу в первые же дни жизни, порог кишечника и очень много всяких сопутствующих заболеваний. Поэтому мы проверяли просто беднягу всего. Там такие аппараты УЗИ привозили огромные. Но он оказался полностью здоров. На что доктор сказал, что я вообще такого не видел, чтобы родился малыш с синдромом Дауна, у него вообще все в порядке. И тогда, конечно, Касаемо его здоровья, я успокоилась. Ну, естественно, вторая часть про синдром Дауна очень сильно тяжело тяжело мне далась. Очень сильно. Я ну, я я рыдала постоянно, мне кажется. Что что тебя в этом больше всего беспокоило? Тебя беспокоило отношение общества или какие-то твои разбившиеся мечты? Варюш, давай мы с тобой подышим. Давай вдохнем вместе. Об этом говорить, в принципе, нелегко. Это абсолютно нормально. Давай мы с тобой... Прям выдыхай, выдыхай прям ртом. Это хорошая очень техника тоже, когда вот подступает, и ты хочешь прийти... Я тебе сейчас как коуч рассказываю. Эта техника очень помогает в таких ситуациях. А у нас такие ситуации могут быть часто, когда нам вопросы всякие задают. Это, это, это выдох такой вот глубокий-глубокий. И выдыхать важнее, uh-huh. чем вдыхать. То есть вдыхаешь медленно, а выдыхаешь еще медленнее. И ртом прям звук выдаешь. Просто это, этот момент э, начала, он самый трудный. Я могу бесконечно спокойно говорить обо всем, что было дальше, uh-huh. но возвращаясь в первые э, дни, э, до сих пор очень трудно как-то себя контролировать и пытаться сделать вид, что уже не больно, скажем так. Тогда вот давай попробуй вспомнить, что было тяжелее всего. Первое, что пришло мне в голову, я честно признаюсь, это все. Вот такая мысль. Ну, конец всему, конец моей жизни конец всему, о чем я мечтала. То есть вот у меня на руках ребенок инвалид. Непонятно, что, что будет дальше. Но меня точно уже в этом не будет. А я человек очень целеустремленный, свободный, позитивный. То есть для меня вот этот момент был 
Я, в принципе, вот, если немножко отойти в сторону, к материнству не очень причастна. Я, да, я, я очень люблю своих детей, обожаю своих детей, но мне проще, вот мне бы мне нравится работать, а с детьми вот няня сидит, пока они маленькие. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну вот я такой человек. Мне, в принципе, вот это декретное время очень тяжело дается. Вот это сидение дома с детьми, это трудно. А тут еще вот такой как бы ребенок. То есть вот это было самый сложный для меня момент. Mm-hmm. И очень, что я хочу сказать, мне мешало, я сейчас прекрасно понимаю это, то, что вложено было в мою голову относительно синдрома Дауна с нашей как бы с нашим российским менталитетом. Это была самая сложная война в моей голове, когда вокруг люди мне говорили, ничего страшного, он он здоров, он абсолютно нормальный мальчик. Я говорила, да какой же он нормальный. Нас выписывали с пометкой «здоров». Я ходила и говорила, ну вы что, не понимаете, он не здоров. Мне все говорили, он пойдет в садик в обычную, он пойдет в обычную школу, он будет работать, он может даже жениться. Все в порядке, а я как будто сумасшедший дом, вот как будто я одна все понимаю, они тут какой-то спектакль разыгрывают передо мной. Вот это было очень трудно. А, а что именно вот из российского менталитета, вот что у тебя, какие у тебя были картины в голове? То есть почему это было так негативно для тебя? Ну, то, что видела я, <coughs> проживая в России 15 лет назад, получается, и ранее, потому что я в Норвегии живу около 15 лет. Отношение к этим детям, отношение к этим детям других людей, отсутствие их в учебных учреждениях, на улице, то есть они где-то, безусловно, были, но где-то были, видимо, в специализированных местах каких-то, и дома сидели, все их вот стеснялись, некоторые боялись, что это заразно, видела я такие истории на детских площадках. Вот это вот все мешало. Ты волновалась, боялась Скорее волновалась, наверное, за то, что ты потеряешь друзей или близких людей, кто-то от тебя отвернется, перестанет с тобой общаться из-за того, что у тебя такой малыш. Нет, я об этом не думала. А как отреагировал твой муж? Муж у меня просто молодец, мне очень повезло, честно говоря, с ним. Он, как мне кажется, пережил это намного быстрее и принял это намного быстрее. И в больнице он меня сменил через неделю и лежал уже сам с ним в больнице. Может быть, он это очень э, тщательно скрывал, но мне показалось, что ему было намного легче, чем мне, потому что меня колбасило полгода. А что случилось за эти полгода, и почему тебя перестало, скажем так, колбасить? Расскажи. Вообще, на самом деле, самый ключевой момент в моей жизни — это те люди, которые попадаются мне на пути. Мне, честно говоря, с этим очень везет. Я не очень везучий человек, но с людьми, которые попадаются, мне очень везет. И настрой людей, которые принимают эту информацию, которые видят твоего ребенка, очень важен, особенно в первый период жизни. Если взять, не знаю, 10 человек, которые были рядом, то только один человек отреагировал слезами, жалостью, рассказами, что бедная, как же ты будешь жить. А все остальные, в общем-то, приняли очень позитивно. Ну и плюс ко всему я же начала очень быстро искать людей, которые могли, у которых такая же ситуация. И это было трудно сделать в Норвегии, потому что мне было принципиально важно найти людей русскоговорящих, потому что норвежское отношение к синдрому Дауна тоже не вполне меня как бы устраивает, если можно сказать. Оно, но оно не настоящее. Это 
Они принимают этих деток, безусловно. И, ну, норвежцы не говорят то, что думают. Ну, как по мне. Я говорю про свой исключительный опыт. То есть тебе опыт. кажется, что они очень упрощают все, да? И... Да. И я с этим борюсь каждый день на... до... до сегодняшнего дня. Я устала ходить, объяснять специалистам, что ему нужно чуть больше, чем другим детям. И я слышу только, да он нормальный. И я все время говорю, ну, ну не, он не совсем нормальный. Мне говорят, он совсем нормальный. И вот эта постоянная борьба, вот это вот как бы мне было тяжело. Мне было важно найти русскоязычных людей, которые столкнулись с этой ситуацией, и мне очень повезло. Я нашла сразу троих. Одна, мы стали очень близкими подругами, она работает в детском саду с таким мальчиком. Вторая девочка живет недалеко от меня, у нее родился такой мальчик, примерно не одного возраста, и она очень была на позитиве, что я все время думала, как это, что ты только я, что ли, страдаю. Она мне давала очень много сил, я на нее равнялась. Да, и третья девочка тоже, мы не познакомились до сих пор лично, но мы переписывались много, и мне э, первая реакция, ей очень понравилась, когда я написала ей, что вот, здравствуйте, у меня такой ребенок родился, и она мне написала, во-первых, я поздравляю вас с, ребё- э, с рождением сына. Uh-huh. И вот это как-то вот оно меняет сознание. Перспективу. Тут uh-huh. там нет слов, ой, я же так вам сочувствую. Uh-huh. То есть это очень классно. Плюс ко всему... Э, я работала, ну как работала с психологом? Я общалась два раза с психологом в самые сложные какие-то периоды своей жизни. Это вообще была рандомная женщина из интернета, есть mm-hmm. такие ресурсы, yeah. где yeah. можно найти, да. Mm-hmm. Но э, первый раз она буквально меня просто выслушала, а второй раз она мне дала очень классное домашнее задание, mm-hmm. которое вообще перевернуло всю мою вселенную. Расскажи, пожалуйста, какое это было. Ан- э, Мирославу было, наверное, месяца три, и я, честно говоря, особо-то ни с кем об этом не говорила, не рассказывала. Не совсем это такая новость, которую прям хочется со всеми делиться. Она мне сказала, выложи фотографию в интернет на своей странице. Mm-hmm. Что для меня было вообще ну, невозможно. Я выкладывала ножки, ручки, там сынок родился. Я ну, так более-менее активно веду свои социальные сети, чтобы друзья мои видели. Но вот выложить фотографию и признаться всем, что у меня родился такой сын, мне было, ну, это казалось невозможным. Она говорит, вот когда ты это сделаешь, твое принятие начнется. Да, и м- это было очень трудно. Я нашла фотографию, и я пыталась ее отправить, мой палец не нажимал <laughs> на отправить, и уже вечером перед сном я просто сделала все усилия, отправила эту фотографию и, и пошла спать. Но утром я проснулась, и я увидела столько комментариев моих друзей, каких-то малознакомых людей, там не было ни одного плохого комментария, там какие-то были вообще потрясающие вещи, и вот так, наверное, принятие приходит, когда ты понимаешь, что люди не будут показывать пальцем и не будут смеяться над тобой, и ты не какая-то, ты не изменилась, и вот это вот мне очень помогло, на самом деле. Я прям рекомендую мамочкам, которые столкнулись с такой ситуацией, вот это делать. Это очень важно. Но в первую очередь, знаешь, это упражнение, оно, наверное, немножко о, об освобождении себя от э, зависимости от, от общественного мнения. Потому uh-huh. что это вот тогда обретается некая такая свобода внутри, которая, э, в, имея которую ты для себя можешь решить сама, как ты относишься к этой uh-huh. ситуации. И тогда э, тебе будет совершенно все равно. Даже если негативный комментарий прилетит, тебе будет совершенно все равно. Ты не будешь из-за этого переживать. Uh-huh. Потому что то, что имеет смысл, имеет смысл только то, как ты сама 
относишься к своему сыну, к своей ситуации, как ты себя в ней чувствуешь. Если ты чувствуешь себя в ней счастливой, делись на весь мир и вообще плевать, кто что скажет. Поэтому задание задание было очень хорошее. Я очень рада, что пришли позитивные комментарии тебе, потому что это, безусловно, наверняка была для тебя большая поддержка. Конечно, конечно. Но я видела фотографии Мирона, он действительно просто очень сладкий малыш, он все время улыбается. Расскажи немножко о том, вот о его взрослении и как это было по сравнению с тем, как росла, взрослела твоя, она все еще очень маленькая тоже, да, да но э, взрослела твоя дочка, да, то есть какая, в чем разница вот растить малыша с синдромом Дауна и растить здорового малыша? На самом деле это третий момент, почему стало легче, потому что он потрясающий, с ним намного проще, чем с моими двумя дочерьми. Он э, золотой парень, он у нас спал с рождения всю ночь. Мы ни разу не просыпались. У нас Марьяне сейчас пять лет, она до сих пор не спит всю ночь. Э, он начал хохотать в три месяца. В три месяца у меня все дети в 5-6 месяцев начинали хохотать. Он просто начал заливистым смехом нас радовать. Он танцевал под музыку в четыре месяца, он ловил ритм. То есть он был вообще какой-то совершенно потрясающий. И еще один момент, который мне очень помог, он случился сам по себе в моей голове. Я от него ничего не ждала. Uh-huh. Есть в нашей голове не, некие такие стереотипы. Вот в год должен ребенок пойти, там, не знаю, в два заговорить. Если этого не происходит, мы очень расстраиваемся, начинаем брать каких-то специалистов. Вот с ним я от него ничего не жду. Если он сел в год, я счастлива. Он пошел в два прекрасно, заговорит, не знаю, в пять, потрясающе, и вот это очень легко дается. Мария, это прекрасно, это просто прекрасно, потому что это, это то, что называется жить в сегодняшнем дне, и то, что сегодня это действительно существует, то, что да. завтра этого не существует. Да, и да. люди очень часто как раз такие, как мы, в том числе, попадаем, падаем в депрессию в том, в том числе, да, потому угу. что мы думаем о будущем, угу. которое мы себе в какой-то момент нарисовали. Вот. А когда ты действительно наслаждаешься этим каждым днем, наслаждаешься этим смехом, наслаждаешься маленькими шагами, да, которые он совершает, это самое правильное вообще, что только может быть. Да. А вообще он очень смышленый парень, он очень позитивный, он обожает в садике все, просто он любимец, он обнимается, он целуется постоянно, он такой просто вообще, вот говорят про них солнечные дети, вот как бы так и есть оно на самом деле. У него есть, как у всех детей, конечно, свои какие-то закидоны, но, честно говоря, ничего сверхъестественного он не выдает, чтобы вот можно было сказать, это потому, что у него синдром Дауна. Но пока такого нет, во всяком случае, надеюсь, что так и будет. Ты можешь сейчас сказать, что ты это приняла, и что э, тебя это больше не ранит? Ну нет. У меня есть... э, Самый э, сложный для меня момент, самый сильный триггер, который меня просто ранит так, что на 10 шагов назад отбрасывает, это когда я вижу их взрослых. Почему? Почему тебя это ранит? Э, Маленькие детки, они все хорошенькие. Э, В любом, не знаю, в общем-то практически со всеми диагнозами они хорошенькие, такие миленькие, и ты их любишь здесь и сейчас в этом возрасте. Но когда ты видишь такого человека взрослого, я их очень много вижу в магазинах, я не могу э, представить себе, что вот он будет таким. 
Потому что взрослые люди с синдромом Дауна не такие симпатичные, скажем честно, как да, ну, маленькие детки. И вот это очень мне трудно дается. То есть для меня опять каждый раз какое-то приходит понимание, что вот, вот будет так. Но я думаю, что это будет с возрастом проходить. Я буду любить его 7-летним, 8-летним, 20-летним. И таким образом как бы придет любовь к нему ко взрослому постепенно. Однозначно. И поверь мне, что внешность, она может быть очень разной. И для людей абсолютно здоровых. Да -да. Внешность может быть, для них это может быть большой проблемой в том числе. Угу. Вот, поэтому я думаю, что это во многом, наверное, опять же отсыл в прошлое, то, как ты воспринимала этих людей, как uh -huh. ты видела, как к ним относились в прошлом, uh -huh. когда ты жила в России. Вот, поэтому складывается некий такой стереотип. Да -да. Вот, я очень надеюсь, что, что это каким-то образом проработается, и что ты не будешь этого, по крайней мере, бояться. А будешь концентрироваться все так же на каждом дне и наслаждаться общением с ним. Да. И сейчас я уже за собой замечаю, что я перешла некую границу. Я перестала просто слушать людей, которые мне вокруг что-то говорят. Я стала за него бороться. И мне кажется, что это тоже некая стадия принятия. Потому что, к сожалению, в Норвегии есть огромный плюс, что принимают этих деток, но есть огромный минус – так как они считают их здоровыми и нормальными, эти детки вообще, в общем-то, никакой помощи здесь не получают. Кажется со стороны, что это не так, но это так. Все специалисты, которые мы пробуем подать заявки, получить, мы везде получаем отказ по причине того, что он абсолютно нормальный. И вот за это я постоянно бьюсь. Я хожу и говорю, что нет, это, он, это не так, он ненормальный. И я постоянно вот в этой битве. Каких специалистов вы пытались получить? Физиотерапевт у него был только первый год, потом нам сказали, что больше не надо, хотя это абсолютнейшая неправда. Ребенок в три с половиной года должен не просто уметь ходить и двигать руками, ногами, он, может, он должен кататься на велосипеде уметь, он должен поймать мяч, какие-то элементарные вещи, но местная медицина так не считает. На сегодняшний день мы получаем только логопеда. Это единственный специалист, который с ним занимается два раза в неделю. Занятия интересны, нам повезло очень с логопедом, нам очень нравится. Но все, больше ничего. Я спрашивала про плавание, которое очень помогает таким деткам. Получили отказ. Какие-то гимнастики. Ой, столько мы всего на самом деле просили за него, но ничего мы не получали. И даже последнее, вот мы тут в Норвегии есть такая, такое понятие, как ауластинг. Да, э, помощь семье, в общем-то. То есть у нас, получается, трое детей, нет родственников, никого нам вообще никак не выйти, никуда ничего не сделать. Но мы тоже, опять же, получили отказ. Да, я немножко поясню, что ауластинг это, как правило, либо когда... Э социальный работник приходит домой к людям и занимается ребенком, и тогда родители получают время, чтобы, допустим, куда-то сходить, там, в ресторан или на тренировку, <coughs> или погулять, либо э, ребеночка может, могут э, забирать в другую семью, то есть существуют разные очень формы, либо это может быть э, так называемый пансионат, наверное, его можно назвать, потому что детским домом его называть не хочется, он все-таки mm -hmm. не совсем похож на детский дом, но э, идея такая, что ребенка туда отдают, и он там пребывает какое-то количество на выходные, дней, например. на выходные, да, или на неделю. Вот Люна у меня, она 
на неделю, каждую вторую неделю вот она уезжает в такой пансионат uh-huh. сейчас. Но тоже это заняло время для меня, чтобы а, это получить. Я об этом даже не знала очень uh-huh. много лет. Вот. И действительно, получить врачей в Норвегии или вот все эти терапии, это все очень непросто. И их нехватка, нехватка этих людей, и распределение происходит таким образом, что они в первую очередь дают тем детям, которые ну, совсем больны. Вот, да. Но это о норвежском здравоохранении и о норвежской системе социальной можно говорить очень много. Но есть очень много позитивного в этом тоже. Конечно, То есть конечно. я, конечно, тоже нахлебалась с медицинской системой, с системой здравоохранения, но Сейчас я вижу очень много позитивного именно со стороны поддержки, вот когда нужно школа. Uh-huh. Школу, правда, тоже пришлось убивать. Но об этом, об этом можно вообще говорить отдельно, можно сделать про это отдельный эпизод. Но нас слушают не только в Норвегии, нас слушают еще в других странах, поэтому я думаю, что вот, uh-huh. может быть, эту тему мы немножко сейчас опустим. Но с одной стороны, я думаю, что это очень здорово, что его воспринимают настолько спокойно, просто и относится к нему как к здоровому человеку, это, наверное, должно помогать, но я очень хорошо понимаю, что ты говоришь, потому что мы родители, мы это чувствуем, мы видим, мы понимаем намного больше, чем люди со стороны, или не то, что они даже понимают, а то, что они пытаются сказать, и я понимаю, почему ты Тут такой момент потери времени. Да. Понимаешь, mm-hmm. одно дело, если бы просто там у тебя была куча времени, каждый год ребенка очень важен, особенно первые года для развития. И ты понимаешь, что если ты сейчас этого не делаешь, то ты упустишь и потом просто не наверстаешь. Вот это обидно, когда ты ходишь и просишь, и, не знаю, объясняешь, и тебе говорят, не, не, ему ничего не надо. Вот в этом плане тяжело, что у меня... Не хватает э, компетенции, чтобы заниматься этой само, этим сам, самой. Я, безусловно, что-то могу делать, э, какими-то занятиями мы занимаемся, но ведь специалисты знают намного больше. Э, не знаю, мамы таких детей, вот как ты, Маша, начинают просто изучать самостоятельно. Это не первый, не последний случай. Иногда другого выхода просто нет. Но у Мирона прекрасная мама. Спасибо. Вот, поэтому я вообще очень желаю вам расти, цвести и развиваться. И я очень желаю тебе, Варя, чтобы ты улыбалась, как ты сейчас улыбаешься мне. Вот. Скажи, пожалуйста, ты собиралась еще работать с психологом? Ты чувствовала как бы, необходимость в этом? Чувствовала, что еще не все ты проработала, что что-то еще нужно доработать для того, чтобы чувствовать внутри вот это вот спокойствие и умиротворение? Есть оно внутри или еще пока нет? Да надо, конечно, этим заниматься, безусловно, но мне тяжело разговаривать с психологом, мне очень больно, потому что это же тоже ковыряют, это же тоже, это прям на физическом уровне больно, может быть, поэтому я это все как-то отодвигаю. Но у меня есть способы, которые мне помогают оставаться самой собой, жить, продолжать радоваться жизни, которые я сама себе выработала, они работают, и вообще я хочу мамочкам таким посоветовать, если есть такие у меня полномочия. Вот все, что вы любили в этой жизни до этого, вспомните, именно это вам поможет. Появится что-то новое, но, как показывает мой опыт, поможет именно то, что было и до этого, что помогало. Вот мне очень нравится, например, слушать громко музыку в машине и ездить по ночному городу. Вот. Для меня это вообще супертерапия. Мне всегда это нравилось. Сейчас это очень мне помогает. Мне очень помогают э, путешествия. 
в одиночку. Я просто собираюсь и уезжаю. Это единственный такой самый сильный способ для меня прийти в себя, зарядить мою батарею, какой-то ресурс где-то подчеркнуть. Я просто, я просто уезжаю. Благо вот у меня семья понимает это, и никаких проблем не возникает, но я делаю это достаточно часто. Это прям моя терапия. Это замечательный совет. Спасибо тебе большое. Потому что, да, есть такая история, когда рождаются, в принципе, дети, а если еще какие-то особенные дети, у мамы вот это мамина ноша. И вот мама должна, значит, всю жизнь свою туда и положить. Ну, получается, что если вы хотите помочь вашим детям, у вас должен быть ресурс. Надень маску сначала на себя, да. Да. А потом на всех остальных. Да. А где же его взять, если, в общем-то, мама занята тем, что Наверное. она страдает, переживает и готовит, убирает, и все время вот в этом вот коконе находится, в котором, в принципе, нормальному человеку находиться не очень комфортно. Все правильно. Ты прям подтверждаешь вот все, что я до этого говорила, там, в моих этих немногочисленных пока эпизодах, но действительно нужно ставить себя на первое место. Потому что если ты не поставишь себя на первое место, то в конце концов твои ресурсы, они будут иссякать, 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 да, иссякать. Да. То есть сначала себя, любимую, все, чтобы тебе было хорошо, комфортно, чтобы в душе все пело, и тогда ты уже сможешь позаботиться обо всех. Главное, успех. чтобы супруг это тоже понимал, это очень важно. Это важно, конечно, чтобы он поддерживал. Вот. Но в любом случае, главное, что у тебя внутри. Я вижу, у тебя ресурсов очень много внутри. Ну, уже, уже намного лучше ситуация. Спасибо тебе большое. Мне кажется, была просто замечательная беседа. Я просто очень тебе благодарна, что ты пришла. Тебе спасибо большое. Призови меня. Обязательно. Всегда с удовольствием. Обязательно. Всем спасибо за внимание, и мы прощаемся. Всего доброго.